0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صدق سيدنا ومولانا النبي محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الحديث الموضوع ما الذي يدعو إلى وضعه وكيف يمكن اكتشافه ضمن سلسلة الحديث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ذكرنا أن منع الحديث عن النبي ومنع تدوين السنة لمدة تصل إلى نحو ثمانية وثمانين سنة أنتجت آثارا متعددة منها فراغ الساحة الإسلامية من الثقافة النبوية أحاديث النبي لم تكن تتناقل ضمن مبررات امحضوا القران جرد القران لا يختلف الناس لا تكون مثنات كمثنات اهل الكتاب الرواة ربما يكونون غير ثقات الى غير ذلك مما ذكرناه في ليال مضت النتيجه هو أنه تم المنع عن الحديث النبوي وتصاعد هذا الأمر بشكل أكبر في أيام الأمويين <تصفيق> هذا أنتج أن الساحة الإسلامية الثقافية تكون فارغة من الهدي النبوي ومن الحديث الرسولي وهذا الأمر سهل قضية الوضع وحركة الوضاعين وانتشار الحديث الموضوع إلى حد مثلا أنهم ينقلون أن البخاري عندما كتب كتابه الجامع الصحيح انتخب أحاديثه من وهي نحو من خمس خمس خمسة آلاف حديث كما سيأتي إذا حذفنا المكرر وغيره من نحو من ستمائة ألف حديث حسب ما يقولون فخمسة آلاف من ستمائة ألف يعني أقل من واحد في المئة وهذا المعنى إذا كان هالمقدار استثني من حديث البخاري فكم كان من الحديث هذا مثلاً قد وضع على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا اللي هو لنفترض البخاري استثناء ما ظنك بما لم يعثر عليه فنشطت هذه السوق وتحركت لأسباب مختلفة نشير إلى بعضها لتحديد المطلب لا بد أن ننبه على نقطة وهي أنه يختلف الحديث الموضوع عن الحديث الضعيف عن الذي لا نعلم عنه يعني مثلا مو أي حديث أنا أشوفه وأشوف معناه مو كلش واضح عندي أكي أقول أكيد هذا موضوع على رسول الله أو إذا لا أراجعت في كتاب من الكتب ووجدت قد وصف الحديث الفلاني بأنه ضعيف ضعيف لا يعني أنه موضوع ومكذوب ولذلك لما واحد يسأل هذه الرواية شلون؟ ضعيفة أو لا، تقول له ضعيفة يعتقد لما تقول له ضعيفة يعني هذه كاذبة، لا فرق كبير. ضعيف يعني السند اللي ينقله حسب رأي المجتهد الفلاني بعض رواته مثلا مجاهيل أو ضعفاء أو ما شابه، أما أنه مكذوب لا يستطيع أن يجزم بذلك. ما هي الأسباب التي سهلت هذه الحركة حركة الوضع وانتشار الحديث الموضوع في الأمة هناك أسباب منها دينية انتصار بعض الفئات على بعض في الموضوع المذهبي أو في زعماء هذه المذاهب أي أسباب دينية وما شابه وعقائدية يعني أن فئة لكي تعضد عقيدتها في الأمر الفلاني تضع حديثا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله بعضها يرتبط بأمور مادية قسم من وضاع الحديث كانوا يرتزقون بهذا يدري إذا يضع حديثا في شأن هذا السلطان أو هذا الاتجاه رح يحصل على أموال فيضع بناء على ذلك وكله مشمول لقول النبي صلى الله عليه وآله من كذب عليّ متعمدا فليتبوا مقعده من النار هذا الحديث موجود في مصادر مدرسه الخلفاء كمسند ابي داود وابن ماجه وغيرهما وموجود ايضا في مصادر الاماميه ككتب الصدوق وقد نقلها عنه الحر العاملي في وسائل الشيعة ومعناه واضح أن الذي يكذب على رسول الله وينسب إليه حديثاً لم يقله النبي وهو متعمد في ذلك غير مشتبه غير ناسي لا يدري أن هذا الحديث ما قاله رسول الله وإنما تأليفه هو فنسبه إلى النبي هذا بهل المعنى متعمد هذا خليحجز إلى مكان في نار جهنم فليتبوأ مقعده من النار وحتى لو كان في رأي أن هذه أهدافه زينة كما كان يصنع بعضهم ونشير إليهم من بعض المتقدسين والصوفية وغير المتحرجين يجي مثلا حتى يشجع الناس على قراءة سورة من السور من قرأ السورة الكذائية أوجب الله له الجنة ورفقة الأنبياء ويسطر من هذا الكلام من صلى ركعة ركعتين في الأولى بكذا والثانية بكذا حصل له كذا وكذا وكذا وماكو خبر ولا أثر عن النبي بهذا المعنى هو وضع ليش توضع يقول حتى نشجع الناس على قراءة القرآن وعلى الصلاة كما فعل بعضهم قال له لا انت تدري ان هذا كذب فلماذا تضع الاحاديث قال لاني رايت الناس قد انشغلوا بمغازي ابن اسحاق وتركوا القران راحوا يقراوا كتب تاريخيه بدل ما يقراون القران فأنا اجيت أرغبهم في القرآن، وضعت هالحديث من قتم القرآن ختمة كان له كذا، من قرأ سورة البقرة كان له كذا. فقال له, له طيب هذا أنت تكذب على رسول الله؟ وقد قال رسول الله من كذب متعمد علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال أنا ما كذبت عليه، أنا كذبت إله. فمصلحته طيب هذا ضم إلى الكذب غباء أيضا وجهلا لأنه النبي شنو محصل حسب التعبير أنت تكذب عليه وتقول الرسول قال كذا كذبت عليه عندما نسبت إليه هذا الكلام ولم يكن النبي قد قاله فهناك إذن أسباب متعددة تدرون أنه وهذا واضح بالنسبة إلى الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات أن الكذب على النبي في نهار الصيام على المشهور عند العلماء مبطل للصوم ولو واحد يدري أنه هذا الحديث مو صحيح النسبة إلى رسول الله ويقول قال رسول الله في أثناء النهار جازما به يبطل صومه عند المشهور من فقهاء الإمامية أو يخالف ذلك يدري أن النبي قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فيقول في أثناء النهار هذا الحديث كاذب مو صحيح متعمدا في ذلك هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله حديثنا في اتجاه قضية الوضع اللي صار في الأمة في هذه الفترة الممتدة ما بين وفاة النبي وبين الأمر بالتدوين بل وما بعد ذلك لأن هذه الحركة استمرت إلى ما بعده هناك أسباب متعددة واحد من الأسباب الانتصار للعقيدة الانتصار للمذهب فأنا مثلاً إذا كنت من شيعة أهل البيت على سبيل المثال وأريد أسخف المذهب الآخر ما عندي مثلاً رواية وحديث فأقوم أفتعل الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله طبعاً نحن نعتقد وإلا لما كنا نتدين به أن الأحاديث الصحيحة المعتبرة التي تأمر بالاقتداء بأهل البيت عليهم السلام هي من الكثرة بحيث لا يحتاج الإنسان إلى أن يصطنع حديثاً ابدأ من حديث الثقلين وانزل حسب التعبير مئات الأحاديث بهذا المضمون لكن أحيانا يصير هكذا مثلا ينقلون في ما يرتبط بالمذاهب في مدرسة الخلفاء أنه صار باعتبار أن دائرة هذه المدرسة دائرة محددة و. التسابق هو فيما بينهم لنفترض عندنا مليون واحد هذول ما رح يصيرون شيعة فهم في دائرة مدرسة الخلفاء لكن إما يصير هذا تابع للإمام الشافعي أو للإمام مالك أو للإمام أحمد بن حنبل أو لأبي حنيفة فالنزاع والصراع على هذول حسب التعبير قد يلجأ بعض المتمذهبين في هذه المذاهب وهذه المدارس لأجل جذب الناس إلى مذهبهم إلى وضع الحديث على لسان رسول الله في تأييد إمام مذهبهم وهذا مذكور في مصادر القوم في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي يقول عن شخص سماه نعيم أو نعيم ابن حماد المروزي قالوا هذا الرجل كان أعلم الناس بالفرائض يعني في قضايا المواريث والحساب كان متفوقا ولكن كان يضع الحديث في تقوية السنة ما عنده مانع أنه يذكر على لسان رسول الله حديثا يقوي به منهجه حتى لو يدري أن هذا النبي ما قاله وبالذات فيما يرتبط بمذهبه الذي الحنبلي الذي كان معارضا لأبي حنيفة وكان شديداً ضد أبي حنيفة هذا ينقل كتاب الكامل في ضعفاء الرجال وهو من مصادر مدرسة الخلفاء لأجل أن يجر الناس إلى مذهبه يضع الحديث ضد أبي حنيفة ومع رجال مذهبه المرحوم الشيخ الفضلي تغمده الله بالرحمة وأسكنه فسيح الجنة ليلة شهر رمضان وهو من علماء المنطقة الكبار رضوان الله تعالى عليه وكتبه كتب كثيرة ونافعة أحد هذه الكتب اسمه أصول البحث عنده ينقل في هذا الجانب عن بعض ما كتبه بعض مصادر مدرسة الخلفاء قال وأما الرواية في أبي حنيفة وأحمد بن حنبل فموضوعة باطلة لا أصل لها أما حديث هو سراج أمتي ذاك نعيم بن حماد كان ضد أبي حنيفة وكان يضع الحديث ضده ذول جماعة أبو حنيفة وضعوا حديث عن رسول الله أنه قال أبو حنيفة هو سراج أمتي فأورده ابن الجوزي في الموضوعات وذكر أن مذهب الشافعي لما اشتهر اراد الحنفيه اخماله فتحدثوا مع مامون بن احمد السلمي واحمد بن عبد الله الخوشاري وكان كذابين والضاعين فوضع هذا الحديث في مدح ابي حنيفه وذم الشافعي هذول الاثنين كانوا معروف كانا معروفين بالكذب ووضع الاحاديث كم تريد كم حديث في اي موضوع وكل شيء بقيمته حسب التعبير فمذهب الشافعي لما بدا ينشط ويشتهر الاحناف في ذلك الوقت ارادوا ان يقفوا امامه ماذا يصنعون؟ وضعوا أحاديث في ذم الشافعي عن رسول الله وأحاديث في مدح أبي حنيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله الغرض ما هو كما ذكر ذلك أيضاً أبو رية في كتابه أضواء على السنة المحمدية وهو كتاب مشهور الشاهد انه من اجل نصره هذا المذهب على ذلك المذهب وامام هذا المذهب على امام ذلك المذهب لجا بعض اتباع هذه المذاهب الى وضع الاحاديث في تاييد مذهبهم وذم المذهب الاخر هذا واحد من الاسباب قضايا العقديه قضايا المذهبيه لما صارت فتنة خلق القرآن جماعة منها الصوب وضعوا أحاديث تؤيد خلق القرآن جماعة من ذاك الصوب أيدوا أحاديث مقابلها وهذه بقيت في الروايات طبعا هؤلاء لأنهم لا يعترفون بمعصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان وضع الأحاديث ينسب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله هذا واحد من الأسباب واحد من الأسباب أن قسم من الوضاعين كانوا يجاملون الحكام والسلاطين والخلفاء وينتجوا وينتجون لهم ما يريدون من الأحاديث في أيام معاوية ابن أبي سفيان مثلاً كثير أنتجت أحاديث ضد أمير المؤمنين عليه السلام يأتي رجل ويقول أيها الناس سمعت رسول الله يقول من أحدث بين عائر ووعير فعليه لعنة الله جبلان في المدينة من أحدث تأتي بمعنى من صنع حدثا بمعنى بالمعنى السياسي نهض ضد جماعه سوى ثوره خالف نظام وتاتي بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء تبول تغوط الى اخره طيب زين هذا الحديث ثم قال وأشهد الله أني رأيت علي بن أبي طالب قد أحدث بينهما فإذا هذا المقصود بحديث رسول الله نقل هذا عن بعض من أراد الارتزاق من معاوية بن أبي سفيان وكثير من الأحاديث في هذا الباب يمكن للإنسان أن يتتبعها أحد الفقهاء في زمان العباسيين كما ينقل واسمه غياث بن إبراهيم دخل على المهدي العباسي محمد بن المهدي محمد المهدي ابن المنصور العباسي لأن قضية الوضع استمرت إلى وقت متأخر مو بس كما قلنا إلى زمان أمر بن عبد العزيز فرأى محمد المهدي يلعب بالحمام ويسابق بينهم اللعب بالحمام من الأمور المستنكرة على شخصيات المعتبرة تعتبر حالة له شبابي لا يتناسب مع عالم مع زعيم مع كذا ولذلك عاب الإمام الحسين عليه السلام يزيد ابن معاوية بهذا عندما جاء معاوية إلى المدينة وأراد أن يأخذ بيعة الناس بولاية العهد إليه وأخذ يصف أن يزيد ابني كذا وكذا وكذا قال الحسين عليه السلام لعلك تصف محجوباً أو تنعت غائبا كأنك تتكلم عن واحد ما معروف فدع عنك يزيد وما أراد لنفسه من اللعب بالفهود والقرود والحمام السبق لأترابهن تجده بها بصيرة هذا مال لعب وي القرود ويا الفهود ويتطير الحمام هذا يشتغل زين أما خلافه إمارة مؤمنين وغير ذلك ما تتناسب معه فكان هذا موجود عند أهل الله تعال تصور محمد المهدي أمير المؤمنين حسب التعبير مالهم وخليفة رسول الله وأبوه سماه محمد ولقبه بالمهدي حتى إذا أنتم أيها الناس تدورون على المهدي هذا محمد وأبوه عبد الله محمد ابن عبد الله أبو جعفر المنصور اسمه عبد الله محمد ابن عبد الله ولقبه المهدي بعد وإيش تريدوا أحسن وصار حديث المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه من هناك من ذاك الوقت إجى سالفة اسم أبيه اسم أبيه فهذا هو امير المؤمنين وهذا المهدي وهذا كل شيء بعد فلما رآه يلعب بالحمام حمام ويسابق يطيرهن قال له المهدي هل تحفظ حديثا قال بلى قال قال, قال رسول الله لا سبق الا في خف او حافر أو نصل أو جناح الرواية عندنا وفي مصادر مدرسة الخلفاء لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل المسابقة يصير كعمل رياضي خصوصاً أنه ينظر إليها باعتبارها تنفع في تجهز للحروب والعسكر في ذلك الزمان مسابقة بالجمال مسابقة بالخيل أو مسابقة في التهديف بالنصل والقوس والرمي به كلها أعمال عسكرية هذا أضاف إليها شنو؟ أو جناح حتى يبرر عمل منه محمد المهدي اللي كان يلعب بالحمام الحمام فلما خلص ألقى إليه بدر الدنانير وخرج فقال محمد المهدي أشهد أن قفاه قفى كاذب على رسول الله كذاب هذا اللي قاله وأن الحديث هذا مو صحيح في قسم الجناح ماله ثم العجيب أنه ثم أمر المهدي بالحمام فذبح فقال له عمي هذا وش ذنب هالجناح هالحمام هذا اللي ذبحته قال لأنه كذب به على رسول الله صلى الله عليه وآله كان لازم أنه تعاقب هذا الكاذب تقول أنت كذبت على رسول الله وغير مرة لا تسويها وإلا نعاقبك مو تعطيه فلوس وتروح تذبح الحمامة المسكينة هذا تشجيع على الواضع تحريض جعله مصدر من مصادر الرزق هذا إذا شاف المرة الشكل المرة الثانية أيضا يجيب حديث آخر فتقصنا بعض هؤلاء المرتزقة في وضع الحديث بوضع الأحاديث وأخذ الأموال عليها قسم ثالث من أشرنا إليهم جماعات المتقدسين الجهلاء الذين بزعمهم أرادوا أن يحرض الناس ويشجع الناس على الصلوات والأذكار والأوراد فأنتجوا من هذه الأحاديث قال رسول الله من قرأ هذه السورة وقرأ القرآن كذا من صلى هذه الصلاة كذا وإلى غير ذلك وبعضها واضح على خلاف الموازين الشرعيه مثل فد صلاة انتشرت وللاسف هنا أنا تنتشر عندنا عبر الواتساب لا سيما في شهر رمضان انتظروها في اخر شهر رمضان اخر اربعاء ما ادري اخر جمعه انه من صلى هذه الصلوات فلو كان عليه قضاء سنوات كثيره الصلاة هذه تسد مسدها كذب لا يقوم مكان الصلاه من الناحيه القانونيه والفقهيه والدليليه لا يقوم مقام الصلاه الا قضاؤها. انا علي خمس سنوات اجي اسوي صلاه فيها ما ادري كذا وكذا ركعتين ولا اربع ولا عشر وهذه اذا سويتها خلاص ترفع عني قضاء الصلوات لا، لا احد من العلماء عندنا يفتي بمثل ذلك. صلاه فاتتك يجب عليك ان تقضيها كما فاتتك ما دمت قادرا على ذلك اذا لم تستطع اوصي بها ان تقضى عنك اما فاتتني خمس سنوات صلوات اروح اصلي لي عشر ركعات بكيفيه خاصه وتنتهي القضيه ليس صحيحا هكذا ليس صحيح لا هذه الصلاه صحيحه ولا الرواية صحيحة ولا أحد من علمائنا يفتي بها ليغر الإنسان نفسه بذلك طبعا الإنسان مثلي وامثالي يدور على الراحة إذا شيء بدل ما يقضي خمس سنوات قال له, له تعال اقضي عشر ركعات وش له يروح على الخمس سنوات إذا من الناحية الشرعية مقبول لا بأس لكن إذا من الناحية الشرعية والفقهية لا صحة له لا انت مطالب ومكلف بقضاء ما عليك بس خب كما قلنا قسم من الناس يضع مثل هذه الأحاديث والروايات قسم آخر وضعه الزنادقة والمنحرفون عن الإسلام هذول ما كان عندهم اعتقاد لا بقيامه ولا بجنه ولا بنار ولا بحساب وبالتالي ما الذي يردعهم عن ذلك ما, ما كل شيء انت لماذا تخاف ان تقول كلاما كاذبا لماذا تخاف ان تعصي وتذنب لانك تعتقد ان وراء هذا حساب وعقاب وقيامه ومعاد ونار فتد تترك مثل هذا الامر، ذاك الزنديق حسب التعبير الذي لا يعترف بمثل هذه الامور ما عنده مشكله ان يكذب وان يضع الاحاديث وبعضهم اعترف بذلك ايضا ينقلون عن عبد الكريم ابن ابي العوجاء اكو في زمان العباسيين كان معاصر للامام الصادق عليه السلام في زمان العباسيين بدءا من أيام المنصور ثم المهدي العباسي ومن بعدهما نشطت حركة الزندقة والإلحاد عدم التدين الاستخفاف بالدين بين فترة وأخرى تصير حتى في مثل هذه الفترات أيضا أنت تجد قسم من الناس هكذا. وكان لهذه الحركة أشخاص رؤساء وكبار منهم كان عبد الكريم هذا ابن أبي العوجاء منهم عبد الله بن المقفع منهم أبو شاكر الديصاني وأمثال هؤلاء فالأئمة عليهم السلام كانوا ينافحون بالنقاش والدليل العلمي وما شابه ذلك الدولة العباسية كانت تحاربهم بالقتل فهذا قبض عليه وأريد قتله فقال إن قتلتموني فلقد وضعت في أحاديثكم أربعة آلاف حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال ليش إحنا نشوف إن, أن خطورة وضع الأحاديث مو بس خطورة مؤقتة وإنما ستنتهي كما سنتحدث في وقت لاحق إلى تعطيل العمل بالسنة في الأمة نتحدث إن شاء الله عندنا حديث مفصل في هذا الموضوع هذا لما يقول وإن كان إحنا ما نعتقد أنه صادق أيضا لأنه هذا الذي لا يتدين ولا يتعبد ولا يخاف الله شن المانع أن يكون حتى كلامه هذا يكون كذب لما يقول أنا وضعت أربعة آلاف حديث لعله يكون كاذباً في ذلك أيضاً يريد التشويش ولعله يكون أكثر من هذا نحن لا نعلم هذا لا يوثق بكلامه بس المهم أن هذه الفئة وضعت أحاديث كثيرة في وسط الأمة وبقيت هذه الأحاديث لذلك برزت الحاجة إلى المتخصصين لمعرفة الأحاديث وقيمتها لأن الوضع ملوث بهذه الدرجة نحن نحتاج إلى متخصص يستطيع من خلال المقاييس اللي موجودة عنده أن يميز بين ما يمكن أن يكون مقبولاً وما هو غير مقبول كيف يكتشف الحديث الموضوع طبعا هذا الحديث حديث تخصصي وهذا يحتاج الى دراسه سنوات طويله جدا والعلماء هذا شغلهم الفقهاء هذا شغلهم فمو معقول انه مثلا خلال عشر دقائق وربع ساعه احنا نوضح المطلب سنوات يحتاج حفظ يحتاج دروس يحتاج تحقيق يحتاج لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله وبهالمقدار اللي واحد يعطي فكرة عامة لا بأس بذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد من أول الأمور التي يمارسها العلماء لتحديد الحديث الموضوع من غيره أن يعرض على الكتاب والسنة الثابتة والأصول الدينية المتيقنة هذا الحديث أول شيء نعرضه على القرآن الكريم شوف هل يتنافر ويتنافى مع القرآن الكريم أو لا قد يكون موضوعه ما موجود في القران، اذا بعض المواضيع الفقهيه الروح الى السنه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه واله وعن اهل بيته، شوف هل هذا الحديث يتنافى معها او لا؟ فاذا لم يكن كذلك قبلناه مبدئيا وان تنافى معها لا يقبل أو الأصول العقائدية المتيقنة مثل عصمة الأنبياء عليهم السلام مثل وحدانية الله وامتناع التجسيم والتشبيه في الاعتقاد بالله عز وجل أشرنا في ليلة مضت أن بعض الأحاديث التي نقلت فيها إشارات إلى التجسيم إذا كان يوم القيامة كما ورد في بعض الأحاديث في المدرسة الأخرى وامتلأت نار جهنم بأهلها يضع الله والعياذ بالله رجله في وسط النار فتصيح قط قط يعني بس خلاص زين هذا ما إلى معنى هذا الحديث مع كوننا نعلم أن نسبه الرجل الى الله يعني نسبه الجسم وقد تقرر في العقائد ان الله ليس بجسم سبحانه وتعالى عما يصفون القران يقول ليس كمثله شيء واذا صار صاحب رجل صار امثاله اشياء طيب فاحنا نجي نشوف مثل هذا واذا به يتعارض مع الاصول الثابته والمسلمه او مع الايات المباركه او مع السنه الثابته هذا واحد من الامور ما سبق ان ذكرناه من نسبه بعض مصادر مدرسه المدرسه الاخرى مما تسرب من اسرائيليات مسلمه اهل الكتاب نسبه المعصيه إلى الأنبياء بل نسبة ما هو مشين لرسول الله صلى الله عليه وآله كبعض الأحاديث وإن كانت لا تنسب إليه المعصية بس تنسب إليه القبيح الذي لا ينبغي نسبته إلى إنسان مؤمن فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فنجي نقول هذا الحديث عليه أكثر من علامة استفهام هذا واحد من المقاييس من المقاييس مضادة الحديث لأحكام العقل هنا ينبغي أن أشير إلى نقطة وهي أنه ليس المقصود مضادته لأحكام العقل يعني أنا ما أتقبله هناك فرق بين أنا ما أتقبله أنا ما أستوعبه أنا ما أستحسنه وبين أنه إذا تعرض إذا تعرضه على أي عاقل من العقلاء لا يقبله فإن الناس في القسم الأول مختلفون يعني شيء أنت ما تستقبله أنا أستقبله ذاك يستقبله شيء أنا ما أفهمه بشكل دقيق على وجهي أنت تفهمه بشكل دقيق وتشوفه كلام معقول لا هذا بعد مو ضد أحكام العقل هذا ضد فهمي أنا المقصود عندما نقول مضادة لأحكام العقل يعني عندما يعرض على أحكام العقول المجردة عند كل الناس تجدهم متفقين على أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون معقولا ولا مقبولا طيب كذلك ايضا اذا كان مما يخالفه التاريخ المثبت بعض الاحيان قضايا تاريخيه التاريخ الصحيح ينافيها نشير قبل هذا حتى لا يفوت إلى أنه قسم غير قليل من الأحاديث التي تذكر البلدان وميزاتها وفضائل أهلها وعادة العلماء يقفون عندها موقف المتوقف والمتأمل إلى أن تثبت بدليل ليش لأنه كثير من الأحيان ينتصر كل فريق لاهل بلده انا يمني فاضع احاديث في فضل اليمن وانت حجازي تضع احاديث في فضل الحجاز وذاك عراقي يضع احاديث في فضل العراق وذاك شامي يضع احاديث في فضل الشام والخامس مصري يضع احاديث في فضل مصر وعلى هذا المعدل ولذلك ما ورد في فضائل البلدان والأقوام عادة يتوقف فيها العلماء ويتأملون فيها فوق اللازم حققون أسانيدها إذا أسانيدها صحيحة لولا مضمونها مضمون صحيح لولا هل مضمونها مضمون كل لولا هل كان مقصود به جماعه في ذلك الزمان او لا؟ الان عندنا مثلا بعض الاحاديث في ذم عن امير المؤمنين عليه السلام في ذم بعض الاقوام، هل تنطبق على كل الازمنه او تنطبق على من كان في زمانه كما هو ظاهرها؟ اضف الى ذلك بعض المواضيع التاريخيه اللي من خلال التاريخ يتبين انه لا صحه لها وهنا تجي فائده فهم التاريخ ومعرفته حتى في الاحاديث والروايات مثلا عندنا نحن في بعض مصادر الاماميه لانه حتى في مصادر الاماميه ايضا للمصادر الاصليه ولكن في يوجد هناك بعض الاحاديث للعلماء يصفوها بانها غير صحيحة ضعيفة لا تسلم بل ربما كانت موضوعة وهذا بالطبع ما يضر بالحجم الأصلي لأن الحجم الأصلي قد حققه العلماء ونقحه العلماء وأشاروا إلى جهات صحته لكن مع ذلك فهنخل هذا بقي بعض الشوائب مثلاً مما يذكر أن محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه، وهو ربيب أمير المؤمنين عليه السلام، نقل في بعض مصادر الإمامية أنه عندما توفي عندما قربت من والده أبي بكر الوفاة، أقبل عليه واخذ يعظه ويعاتبه على تولي الخلافه ويعاتبه على ما صنع مع فاطمه الزهراء وما شابه ذلك. زين لما تجي الى مثل وكلام ايضا مرتب. لما تجي الى الجهه التاريخيه تجدها لا تساعد على هذا الكلام لان محمد بن ابي بكر عندما توفي والده كان عمرة ثلاث سنوات سنتين ونص إلى ثلاث سنوات ولد في سنة عشرة هجرية ووالده توفي في سنة ثلاثة فعمرة ثلاث سنوات أو سنتين ونص كيف يستطيع أن يتكلم هذا الكلام المرتب المحيط إلى آخره يتبين أن هذا الحديث لا يصح عنه وإنما وضع على لسانه قد يكون هذا الحديث في بعض الصحة من حيث المضمون ولكن أن يكون محمد بن أبي بكر هو الذي قاله ليس بصحيح محمد بن أبي بكر فعلا شاب تربى في أحضان أمير المؤمنين عليه السلام وبيت أمير المؤمنين لأن الإمام تزوج أمه أسماء بنت عميس بعد وفاة زوجها ابي بكر لانها تزوجت في البدايه جعفر ابن ابي طالب وبعد ذلك لما استشهد جعفر تزوجها ابو بكر ثم تزوجها امير المؤمنين عليه السلام واولد منها ايضا لذلك ينقلون ان عبد الله بن جعفر الطيار ومحمد بن ابي بكر ويحيى بن علي بن ابي طالب إخوة من الأم ومن آباء ثلاثة بس التاريخ ما يساعد على هذا الكلام أنه قال كذا وكذا ونفس الكلام ما ينقل من أن أسماء بنت عميس كانت مع فاطمة الزهرة عليه السلام عندما ولدت الحسنين هذا ما يساعده التاريخ لأن أسماء بنت عميس في ذلك الوقت كانت في الحبشه مع زوجها جعفر ابن ابي طالب وما اجوا الا الا في وقعه خيبر والى ذاك الوقت ما كان الامام الحسين والحسن مولودين عليهما السلام ذاك الوقت كان قد ولدا منذ مده يعني عده سنوات مرت والحسنان قد ولد بعد ذلك جاءت أسماء بنت عميس مع جعفر فكيف كانت مع فاطمة في ولادتها ما كانت كانت لا تزال في الحبشة نعم ربما اشتبه على الناقل قد لا يكون هذا من باب الوضع إنما من باب اشتباه النقل أن هناك اسم أسماء وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية فالناقل توهم أنها بنت عميس كتب بنت عميس لا الخبر هو عن أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية كانت موجودة وهي من أهل المدينة وخدمت فاطمة الزهراء عليه السلام وشهدت ولادتها وأعانتها في ولادة الحسن والحسين عليهما السلام وعنها تنقل أخبار ولادة الحسنين سلام الله عليهما لا عن أسماء بنت عميس بالفعل ينقل عنها وعن غيرها أنه لما ولدت فاطمة الزهراء عليه السلام بالإمام الحسين عليه السلام أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بولادة الحسين فغرورقت عينا رسول الله بالدموع وجاء مسرعا إلى فاطمة وقال هلموا إلي ابني أعطوني ابني فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ يتأمل فيه تارة ينظر إلى رأسه وأخرى ينظر إلى نحره وثالث ينظر إلى صدره ويبكي بأبي وأمي. فقالت فاطمة يا أبا مما أراك تبكي ما يبكيك يا أبا؟ قال إن ولدي الحسين هذا يقتل عطشاناً ضماناً غريباً بأرض كربلاء. تقتله جماعة من أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي ولذلك أنا أبكي لما رأيته هكذا ذكرت مقتله ومصرعه على يدهم وهو عطشان غريب فلما سمعت فاطمة الزهراء عليها السلام أخذت تبكي وتذرف دموعها تصور امرأة الآن توها قد ولدت وإذا بها تخبر بمصرع ابنها فأخذت تبكي سلام الله عليها وكلما نظرت إليه وضمته إلى صدرها زاد بكاؤها حتى تعجبت منها النساء اللاتي كن يزرنها يا فاطمة المراه عاده اذا ولدت تستبشر ترتاح تسر انت لماذا تبكين كلما نظرت الى الحسين انادها محل سرور يا زهره نصبت النوح قالت لا تلوموني وعزوني على المد، تراني اتعب بتدليله وتاليها ذبيح يروح، ابن مقطع الاوصال وبنات باليسر تبديد يا فاطمه عندك الحسن عندك الحسين لماذا لم تبكين على الحسن المجتبى وهو اسبق منه واكبر سنا كاني بها تجيب من سالها النوح يا زهر على من هود نوحي نوحيش على المسموم لو نوحيش على صدات دمع العين فوق الخد بادي إن تسألوني يا خلق كلهم أولاد لكن مصاب حسين ساطي في فؤاق كل المصايب هونت أمصيب انا ابكي على اولادي ضحايا بيوم عاش لنصب عليهم ماتمي في وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسو كل المصايب هونتها مصيبه تحسن افاطم لو خلت الحسين مجدلا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك، واكشف اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات